0: Gott teilte das Wasser am zweiten Tag. 1. Mose 1, 6-8 bis Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Als Gott befahl, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da Scheide zwischen den Wassern, war alles nach seinem Wort getan. Gott nannte diese Feste Himmel. In der heutigen Schriftpassage erklärt Gott, wie er am zweiten Schöpfungstag das Wasser unter der Feste von dem Wasser darüber trennte. Ursprünglich gab es einen einzigen Wasserkörper, der den Planeten Erde bedeckte, aber Gott machte eine Feste und trennte das Wasser über der Feste von dem Wasser der Erde. Heute möchte ich gern erklären, was mit dieser Schriftpassage gemeint ist, und Gottes Segen mit ihnen teilen. Wenn wir uns Gottes Schöpfung von Himmel und Erde anschauen, können wir entdecken, dass er am zweiten Tag weiterteilte, wie er es am ersten Tag getan hatte. Die geistliche Botschaft von Gottes Werk an diesem zweiten Tag lautet wie folgt, es ist äußerst wichtig, Gottes Wort von Satans bösen Worten zu unterscheiden. Mit anderen Worten, Gott sagt uns, dass wir den Glauben haben müssen, der das Wasser über dem Himmel vom Wasser der Erde geistlich trennt. Als Gott Himmel und Erde erschuf, trennte er das Wasser über der Feste von dem Wasser darunter. Er tat so, um uns zu sagen, dass wir, wenn wir wahren Glauben haben wollen, zuerst das Wasser über der Feste trinken müssen. Wir müssen die geistliche Bedeutung dahinter erkennen, warum Gott das Wasser so geteilt hat. Nur dann können wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Jesus Christus uns gegeben hat, und nur dann können wir Gottes Werk durch Glauben tun. Anders ausgedrückt, die heutige Schriftpassage sagt uns, dass wir, wenn wir nicht in der Lage sind, das Wort Gottes von Satans Worten zu unterscheiden, für immer unfähig bleiben, in den Herrschaftsbereich Gottes einzutreten. Wahrheit muss von Falschheit getrennt werden. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Wahrheit von der Falschheit zu trennen, wären wir nicht nur nicht in der Lage, Gottes Werk zu tun, sondern noch viel schlimmer, wir würden letztlich gegen Gott stehen. Deshalb erzählt uns Gott von diesem Thema. Im heutigen Christentum sind die sogenannten Legalisten und Evangelikalen jedoch immer noch unfähig, die Wahrheit von der Falschheit zu trennen, da sie fälschlicherweise nur an ihre eigenen, von Menschen gemachten Lehren glauben. Sie müssen erkennen, dass dies der wesentlichste Grund ist, warum sie Gottes Herrschaftsbereich nicht betreten können, obwohl sie an Gott glauben, weil sie an das Wasser der Erde glauben, das heißt an die Lehren, die der Mensch selbst gemacht hat. Die Liebner in den heutigen christlichen Gemeinden verlassen sich auf diese von Menschen gemachten Lehren und vertrauen ihnen weit mehr als dem, was Gott tatsächlich im Wort der Heiligen Schrift sagt. Wir müssen erkennen, dass selbst jetzt noch viel Schaden von vielen christlichen Führern angerichtet wird, die vorgeben, Gottes Werk zu tun, obwohl sie tatsächlich ihre eigenen fleischlichen Lektionen, vermischt mit dem Wort Gottes, weitergeben. Wir müssen das geistliche Wort Gottes von den Lehren trennen, die aus dem Fleisch des Menschen kommen, und nur dann können wir Gottes Werk richtig tun. Für die Diener Gottes sind die Schwächen oder Unzulänglichkeiten ihres Fleisches kein Problem. Im Gegenteil, was für Gottes Diener weitaus problematischer ist, ist, wenn sie versuchen, Gottes Werk zu tun, ohne zuerst das geistliche Wort von den fleischlichen Worten zu trennen. Wenn jemand versucht, Gottes Werk zu tun, ohne die Worte der Menschheit sorgfältig zu prüfen und von dem von Gott gesprochenen Wort zu unterscheiden, dann bringt er letztlich geistliche Zerstörung zu Seelen, die nicht zugrunde gehen sollen, ganz zu schweigen von der Zerstörung seiner eigenen Seele. Wir, die wir Gottesarbeiter geworden sind, müssen das Wort, das Gott zuspricht, mit einem klaren Verständnis predigen. Warum? Weil das der Wille Gottes ist. Das Wasser über der Feste und das Wasser darunter sind grundlegend verschieden. Gottesarbeiter müssen also die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen, falsche Evangelien vom wahren Evangelium trennen und nur das Evangelium der Wahrheit predigen. Jetzt sind wir in der Lage, genau zu wissen, was das Wort Gottes uns durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist sagt. Gottesarbeiter müssen daher das Geheimnis des Evangeliums aus Wasser und Geist richtig kennen, daran glauben und es jedem predigen, indem sie ihren Glauben an dieses Evangelium platzieren. Nur dann würde jeder Sünder die Wahrheit der Erlösung Gottes erfahren, und dadurch würde Gott verherrlicht werden. Wenn wir das im Evangelium aus Wasser und Geist verborgene Geheimnis kennen und predigen, werden zahllose Menschen das ewige Leben empfangen können denn sie werden gerettet werden. Jeder, der das von uns gepredigte Wasser über der Feste erkennt und daran glaubt, das heißt die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, wird definitiv von Sünde und Verwirrung befreit werden. Um dies zu verwirklichen, müssen die Diener Gottes in der Lage sein, das Wort des Geistes zu predigen, getrennt von den Worten des Fleisches. Hat er uns nicht gesagt, dass er alle Menschen dieser Welt durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist auf einmal gerettet hat? Gott sagt uns, dass es durch Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist, die Wahrheit, die uns von Sünde rettet, dass wir seine Kinder werden können. Deshalb müssen wir das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist klar kennen und es jedem durch Glauben predigen. Wir müssen das wahre Evangelium von falschen Evangelien trennen, und indem wir unseren Glauben an das wahre Evangelium stellen, müssen wir es all jenen predigen, die sich nach Gottes Wahrheit sehnen. Einige Leute behaupten, dass sie, wenn sie nur an Jesus Christus glauben, bedingungslos von ihren Sünden gerettet werden können, ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, aber das ist nicht wahr. Diejenigen, die die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen, sagen, man kann von Sünde gerettet werden, indem man einfach blind an Jesus Christus glaubt. Dies ist eine Lüge. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall. Während der Teufel nichts dagegen hat, dass Menschen an Jesus Christus glauben, versucht er sie dennoch zur Zerstörung zu führen, indem er sie darin hindert, die vollkommene Vergebung der Sünde zu empfangen. Es ist eine seiner listigen Intrigen. Satan ist schlau genug, um auch die sogenannte Kirche Gottes zu benutzen, um Menschen auf den sichersten Weg zur Zerstörung zu führen, indem er von ihnen einen legalistischen Glauben fordert und sie unter die Sende bindet. Das oberste Ziel des Teufels ist es, falsche Evangelien im Christentum zu verbreiten, so dass selbst Christen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und am Ende für ihre Sünden zerstört würden. Da der Sold der Sünde tot ist, ist auch das Werk des Teufels ein Werk des Todes. Der Teufel ist meisterhaft darin, zahllose Menschen dazu zu bringen, von Gottes Wahrheit abzudriften, indem er sie nur die Worte der falschen Evangelien hören lässt, die die Begierden ihres Fleisches befriedigen. Hier liegt das ultimative Ziel des Teufels. Indem wir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen, die der Herr uns gegeben hat, und indem wir daran glauben, müssen wir alle den bösen Listen des lügenden Teufels entkommen und gerettet werden. Als solche sollten wir erkennen, dass die Diener des Teufels die Seelen der Menschen mit den Worten Satans vermischt mit dem Wort Gottes speisen, wodurch sie zum Tode geführt werden. Was ist dabei herausgekommen, aus der Vermischung der Lehren des Teufels mit Gottes Wort? Stellvertretend dafür stehen nichts anderes als falsche Evangelien. Während Satans Diener immer noch falsche Evangelien predigen, übernehmen sie die Führung, um die Seelen zu zerstören, die nicht sterben sollten. Dies ist Satans Werk und das, was Lügner tun. Satan ist ein Experte darin, Menschen zu täuschen. Gott ermöglicht es jedoch denen, die das Evangelium sorgfältig hören, das wahre Evangelium von den falschen Evangelien trennen, gerettet zu werden. Als solche müssen die Diener Gottes all ihre Bemühungen darauf verwenden, das Wort Gottes von den Worten des Teufels zu trennen. Während wir für Gottes Werk arbeiten, müssen wir alle erkennen, warum Gott am zweiten Tag der Schöpfung das Wasser über der Feste vom Wasser darunter auf diese Weise getrennt hat. Wir müssen eine solide Grundlage des Heils für unser Glaubensleben bilden. Diejenigen, die Gottes Werk am meisten Schwierigkeiten bereiten, sind diejenigen, die es eifrig aber rücksichtslos tun, nicht wissend, wie sie das Wort Gottes von den Worten der Menschen unterscheiden sollen. Auch dies muss klar verstanden werden. Wir müssen erkennen, dass, wenn diejenigen, die sich selbst Gottes Arbeiter nennen, das Wort Gottes mit den Worten der Menschen predigen, dies zum größten Hindernis für Gottes Werk der Errettung von Seelen wird. Für die sogenannten Diener Gottes ist es der größte Irrtum ihres Dienstes, das Wort Gottes vermischt mit Satans Worten zu predigen. Zum Beispiel, wenn sie sich auf die Passage in Johannes 13 beziehen, wo Jesus Petrus Füße wäscht, interpretieren und lehren sie so, wie der Herr Petrus gesagt hat, dass diejenigen, die gewaschen werden müssen, nur ihre Füße gewaschen haben müssen, so sollten wir unsere Sünden täglich durch unsere Busgebete waschen. Durch diese Passage täuschen viele falsche Amtsdiener naive Gläubige mit ihrem Beharren auf die Busgebete. Hätten wir nicht die Vergebung unserer Sünden empfangen und wären durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist wiedergeboren worden, wären wir auch von den in diesem Zeitalter vorherrschenden Lügnern getäuscht worden und hätten keine andere Wahl gehabt, als an den Ort der Zerstörung gebunden zu sein. Diejenigen, die kein geistliches Unterscheidungsvermögen haben, haben dies missverstanden und lehren fälschlicherweise, dass Menschen ihre Sünden täglich abwaschen müssen. Die Diener Gottes, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, interpretieren diese Passage jedoch nicht wie diese falschen Prediger. Sie lehren, dass Jesus Christus, als er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, ein für allemal alle Sünden dieser Welt trug, ans Kreuz ging, gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss und uns dadurch ein für allemal von allen Sünden gerettet hat. Jesus Christus ist der Retter der alle Sünden dieser Welt ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen hat. Die Bibel sagt, dass dieses Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit ist. Als er im Fleisch verkörpert auf diese Erde kam, erließ Jesus Christus alle unsere Sünden ein für allemal, von Anfang bis Ende, durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Als Jesus Christus auf diese Erde kam, wurde er einmal von Johannes dem Täufer getauft. Während er so alle Sünden dieser Welt auf sich nahm, wurde er für unsere Sünden verurteilt, indem er gekreuzigt wurde und sein Blut zum Tode vergoss, und wieder von den Toten auferstanden, ist er für immer der Retter all jener geworden, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Als Jesus seinen Jüngern in Johannes 13 die Füße wusch, sprach er über das Evangelium aus Wasser und Geist, die Heißwahrheit, dass er bereits alle Sünden der Jünger weggewaschen hatte, auch die, die in der Zukunft begangen werden würden. Trotzdem erkennen unzählige Menschen die Wahrheit der Errettung immer noch nicht, weil sie Gottes wahres Evangelium aus Wasser und Geist nicht gefunden haben. Diejenigen, die sich nur von dem Wort Gottes ernähren, das über der Feste ist, lehnen es ab, das Wasser, das unten ist, zu trinken. Diejenigen jedoch, die nur das Wasser unter der Feste getrunken haben, wollen nicht das pure Wasser, das oben ist, trinken. Jesus Christus sagte, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der Alte ist milder, Lukas 5, 39. In der realen Welt ist alter Wein besser. Jeder, der alten Wein gekostet hat, wird wahrscheinlich nicht neugebrauten Wein trinken wollen. Im geistlichen Bereich ist es jedoch genau umgekehrt. Wenn uns die Geschichte der Menschheit anschauen, können wir sehen, dass philosophische und religiöse Lehren, egal wie altertümlich sie sein mögen, die aus den eigenen Gedanken des Menschen hervorgegangen sind, völlig gegensätzlich zu Gottes Wort sind. Egal wie alt oder tiefgreifend die Philosophien und Ideen dieser Welt erscheinen mögen, sie sind nichts weiter als grobe, unsinnige Lehren, die nicht vergleichbar mit der echten Wahrheit der Errettung sind, dem Evangelium aus Wasser und Geist, das Menschen von Sünde befreit. Das Evangelium aus Wasser und Geist, das das Wort Gottes ist, ist das wahre Wort des Lebens, das Menschen von Sünde befreit. Daher sind diejenigen, die weise sind, diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, anstatt an die traditionellen Lehren der Religionen der Welt. Unabhängig davon, wie aufrichtig Menschen an Jesus Christus denken und an ihn als ihren Retter glauben mögen, wenn sie nicht die Verbindung zwischen der Taufe des Herrn, die er von Johannes erhielt, und dem Blut, das er am Kreuz vergoss, Herstellen und ihren Glauben an beide platzieren, sind sie gebunden, von Lügnern getäuscht zu werden und zugrunde zu gehen. Wenn uns dies passiert, dann sind wir auch gebunden, von Gottes Segen des ewigen Lebens weit weg zu driften. Es ist in der Tat ein Fluch für Menschen zu versuchen, Gottes Werk zu tun, obwohl sie selbst das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und daher nicht errettet wurden. Sie ruinieren tatsächlich Gottes Werk weit davon entfernt, ihm zu dienen. Mit anderen Worten, unter den heutigen Christen, die bekennen, an Jesus Christus als ihren Retter zu glauben, wenn jemand nicht den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist hat, dann tut er nicht Gottes Werk, sondern das Werk des Satans. Solche Pastoren tun nicht Gottes Werk, sondern vielmehr ist es, um ihre eigenen Begierden zu stillen, dass sie fleißig dienen. Sie müssen erkennen, dass es nicht die vielen Lügner dieser Welt sind, die Gottes Werk tun, sondern es sind diejenigen, die jetzt die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen, die wirklich Gottes Werk tun. Viele der heutigen Christen sind, sind nicht in der Lage, das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist von den Worten Satans zu unterscheiden, die von Lügnern gepredigt werden, und werden daher von Satan getäuscht und in die Zerstörung geführt. Also müssen sie suchen, auf das Evangelium des Wassers und des Geistes zu hören, dass das Wort Gottes ist. Aber nach welcher Art von Predigten suchen die unzähligen Christen dieser Welt jetzt? Suchen sie nach Gottes Dienern, die das Wasser predigen, das über der Feste ist, oder suchen sie nach Dienern, die das Wasser predigen, das darunter ist? Zu viele Christen suchen jetzt nach denen, die das Wasser über der Feste mit dem Wasser darunter vermischen. Hätten sie die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten, hätten sie nach den Dienern Gottes Ausschau gehalten, die das Wasser predigen, das über der Feste ist. Gerade jetzt versuchen zahllose Menschen, die noch nicht von ihren Sünden gewaschen wurden, weil sie die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen, immer noch ein Glaubensleben vor Gott zu führen. Doch diejenigen, die noch von ihren Sünden befreit werden müssen, wurden von Lügnern getäuscht, und so führen sie nur ein fleischliches religiöses Leben. Bis zum heutigen Tag wurden viele Pastoren, die sich selbst als Diener Gottes bezeichnen, von Satan auf diese Weise getäuscht, und infolgedessen sind sie nur mit einem vergeblichen und törichten Dienst beschäftigt. Aber es gibt einen klaren Glaubensunterschied zwischen dem Glauben solcher Menschen und dem derjenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. In den Herzen derer, die an ein falsches Evangelium glauben, nicht an das Evangelium aus Wasser und Christi Geist, sehen wir, dass kein Heiliger Geistes in ihnen wohnt. Obwohl sie derzeit an Jesus als ihren Retter glauben, kann der Heilige Geist nicht auf sie herabkommen, denn die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist nicht in ihnen. Der Grund dafür ist, weil sie immer noch in der Finsternis bleiben, nicht wissend, dass das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist die echte Wahrheit der Vergebung der Sünde ist. Mit anderen Worten, es ist, weil sie immer noch Sünde in ihren Herzen haben. Im Gegensatz dazu gibt es in den Herzen der Wiedergeborenen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all ihren Sünden erlassen wurden, den Heiligen Geist. Dank dem Heiligen Geist in ihren Herzen können sie also die Worte der Menschen vom Wort Gottes unterscheiden. Als solche können sie Gottes Wort richtig predigen, und da sie an das Wort der Wahrheit glauben, können sie auch sein Reich richtig errichten. Die Gerechten können die Worte Satans vom Wort Gottes unterscheiden und durch diesen wahren Glauben können sie das wahre Evangelium der Erlösung predigen. Diejenigen, die die Herrlichkeit Gottes bis zum heutigen Tag verhüllen, sind diejenigen, die die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen. Sie haben nichts mit Gott zu tun. Sie sind so weit von Gott entfernt. Es ist eine solche Tragödie, dass es so viele solcher Pastoren um uns herum gibt. Obwohl diese Menschen behaupten, Gottes Werk aus ihrem freiwilligen Wunsch heraus zu tun, tun sie tatsächlich Satans Werk, nicht Gottes Werk. Weit davon entfernt, Gottes Werk zu tun, lästern sie es tatsächlich, aber noch gravierender ist das Problem, dass sie selbst dies nicht erkennen. Ein Merkmal solcher Lügner ist die Tatsache, dass sie die Wahrheit nicht kennen, aber dennoch sehr beschäftigt sind. Sie müssen jetzt zuerst an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Evangelium Gottes. Sie müssen jetzt auf das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hören, das aus Gottes Gemeinde fließt. Jetzt muss das Werk Gottes denen anvertraut werden, die an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Und jetzt müssen sie auch der Wahrheit des Evangeliums dienen, vereint mit den Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn sie behaupten, jetzt Gottes Werk zu tun, und doch das Evangelium aus Wasser und Geist das Evangelium der Wahrheit, nicht kennen, dann müssen sie noch mehr nach dem Evangelium aus Wasser und Geist Ausschau halten, denn sie sind geistlich blind. So wie es entscheidend ist, beim Bau eines Hauses ein festes Fundament zu legen, müssen wir, damit wir Gottes Werk tun können, zuerst unser Fundament des Glaubens richtig durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist bauen. Man kann nur als Gottesarbeiter ausgehen, der andere rettet nachdem man selbst ein für allemal von seinen Sünden gerettet ist. Wenn Menschen alle Arten von Radau machen und versuchen, Gottes Arbeiter auf eigene Faust zu werden, ohne vorher selbst gerettet zu werden, dann wird ihr Glaube am Ende nur hilflos zusammenbrechen. Damit sie Gottes Volk des Glaubens werden können, müssen sie zuerst die Vergebung ihrer Sünden durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist empfangen, von all ihren Sünden errettet werden und ihr Haus des Glaubens auf dem Fundament des wahren Glaubens, der wahren Erlösung, errichten. Mit dem Wort Gottes müssen wir zuerst die Grundlage der Errettung, der wahren Vergebung der Sünde liegen und uns dann auf dem Weg des Glaubens begeben. Solche Menschen sind weise vor Gott. Wir sollten alle das wahre Haus der Errettung mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist finden und dann am Bau des Reiches Gottes teilhaben. Jetzt müssen wir an Jesus Christus als unseren Erlöser glauben, der durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist auf diese Erde gekommen ist, und wir müssen mit dem Herrn wandeln. Nur dann können wir das Evangelium des Herrn predigen und bis zum Ende mit ihm wandeln. Auch wenn es eine Weile dauert, müssen wir zuerst mit dem Wort der Wahrheit das Fundament der Erlösung festlegen und auf diesem Fundament das Haus des Glaubens fest wie ein Fels bauen. In den Augen der Menschen mag es ihr langwierig erscheinen, das Fundament für die eigene Errettung zu legen und dann sein Glaubensleben zu beginnen, aber in den Augen des Glaubens können wir sehen, dass dies klüger ist. Wir müssen unser Haus des Glaubens mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist bauen. Jetzt, da wir an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, können wir alle wahre Erlösung erlangen. Und jetzt, da wir unser Haus des Glaubens, der wahren Errettung gebaut haben, können wir im Frieden des Herrn leben und haben überhaupt nichts mehr zu befürchten. Der Grund, warum wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist in dieser Welt leben müssen, ist, jedem zu ermöglichen von Sünde gerettet und Gottes Kind zu werden. Um dies zu tun, müssen zuerst mit dem Evangelium aus Wasser und Geist das Fundament des Glaubens festlegen und dann Gottes Werk tun. Nur dann können wir dem Gericht der Sünde entkommen, egal wann Jesus Christus auf diese Erde zurückkehren mag. Diejenigen jedoch, die ihr Glaubensleben beginnen, ohne überhaupt an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, sind wie jemand, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Gott sagte, dass jemand, der sein Haus auf Sand gebaut hat, am Tag seines Gerichts Gottes Gericht nicht entfliehen kann und sein Fall groß sein wird. Deshalb müssen wir alle das Haus der wahren Vergebung der Sünde durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist bauen. Am zweiten Tag der Schöpfung machte der Herr eine Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Gott bezeichnete den Raum zwischen Himmel und Erde als die Feste. Vom Wasser, das den Planeten Erde bedeckte, ließ Gott etwas über die Feste aufsteigen, und er ließ den Rest des Wassers auf der Erde an einem Ort sammeln. Es ist mit dem Wasser, das über dieser Feste ist, dass wir unser Fundament unserer Erlösung und unseres Glaubens liegen und unser Glaubensleben lieben. Worauf bezieht sich das Wasser über der Feste? von dem der Herr gesprochen hat? Es bezieht sich auf das reine Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist das Wasser über der Feste. Durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und das kostbaren Blut, das er am Kreuz vergoss, hat der Herr uns von den Sünden der Welt befreit und uns zu Gottes Kindern gemacht. Und der Herr hat auch uns Gottes Werk anvertraut, die jetzt Gottes Volk durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und von Sünde wiedergeboren sind. Auf diese Weise hat Gott uns sein Reich, seinen Segen und auch seine Liebe gegeben. Gott segnet diejenigen, die von ihren Sünden befreit und gerecht gemacht wurden, indem sie das Wasser trinken, das über der Feste ist. Dieser Segen ist jedoch außerhalb der Reichweite derer, die das Wasser über der Feste nicht getrunken haben. Im Gegenteil, das Gegenteil wird mit ihnen geschehen. Jetzt müssen wir glauben, dass Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von den Sünden dieser Welt gerettet hat, und wir müssen dies predigen. Jesus Christus hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von allen Sünden der Welt gerettet. Wenn wir das Fundament des Glaubens liegen, das uns von all unseren Sünden rettet, müssen wir es mit dem Evangelium aus Wasser und Geist bauen und wir müssen diese Wahrheit auch anderen predigen und sie dazu bringen, an Jesus Christus zu glauben, der durch das Wasser und den Geist gekommen ist, und Gottes Licht der Wahrheit preisen. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die das Fundament ihrer Erlösung nicht mit dem Wasser legten, das über der Feste ist, sich in Kinder der Zerstörung verwandeln. Niemand kann von all seinen Sünden gerettet werden, wenn er nicht das Wasser über der Feste trinkt egal wie klug und kenntnisreich er auch sein mag. Einige Menschen behaupten, dass sie allein durch den Glauben an das Blut Jesu Christi am Kreuz von Sünde gerettet wurden, aber ihr eigenes Gewissen weiß es besser, dass dies nicht der Fall ist. Weil solche Menschen an Jesus Christus glauben, ohne das Wasser über der Feste vom Wasser darunter zu trennen, glauben sie nur vergeblich an Jesus Christus. In einigen christlichen Versammlungen sprechen Menschen, als ob sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Aber wenn wir ihre Lehren im Detail prüfen, können wir sehen, dass sie tatsächlich den Menschen predigen, indem sie das Wasser über der Feste mit dem Wasser darunter mischen. Solche Menschen glauben nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist. Sie sind nichts anderes als Unkraut vor Gott. Es gibt dennoch Gottesdiener in dieser Welt, die Menschen durch das Evangelium aus Wasser und Geist von Sünde retten. Es gibt jedoch auch unzählige Lügner auf der Welt, die Satans Versammlungen zusammenstellen und sich fälschlicherweise vorstellen, Gottes Werk zu tun. Lassen Sie mich es Ihnen klar machen, diejenigen, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht empfangen haben, sind alle Lügner. Diejenigen die nur an das Blut am Kreuz als ihr Heil glauben und so predigen, sind allesamt Lügner, die alle täuschen, sich selbst und andere ebenso. Fast jeder auf der ganzen Welt glaubt nur an das Blut am Kreuz und behauptet, dies sei die Erlösung, aber solche Menschen sind nicht wirklich gerettet worden, noch haben sie irgendeine Überzeugung ihrer eigenen Erlösung, denn sie haben das Evangelium aus Wasser und Geist nicht in ihren Herzen. Die Bibel sagt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist allein das definitive Evangelium der Wahrheit ist. Nichts anderes in dieser Welt kann die Wahrheit der Erlösung sein, sondern nur das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist. Ich weiß ein oder zwei Dinge über die Mainstream-Theologie, die auf der ganzen Welt verbreitet ist. Wenn jemand jedoch Theologie erforscht, kann er das Evangelium aus Wasser und Geist darin nicht finden. Es ist alles Wasser unter der Feste. Die ganze Theologie basiert auf der Vorstellung, dass man allein durch Glauben an Jesu Christi Blut am Kreuz gerettet wird, und auf diese Grundlage stellt jede Denomination unterschiedliche Behauptungen auf. Unter all den Theologen konnte ich jedoch keinen finden, der sagte, ich bin jetzt sündlos geworden, denn ich bin wirklich und vollständig von meinen Sünden mit dem Blut vom Kreuz gewaschen worden. Wenn es eine Handvoll gab, die so sagten, behaupteten sie, nur der Lehre nach sündlos zu sein. Sie waren jedoch immer noch nicht mehr als Religionsanhänger, die ständig und fortlaufend Vergebung ihrer Sünden erhalten mussten, nicht die wahren Christen, die die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kannten und daran glaubten. Die vielen Christen, die es auf dieser Welt gibt, unterscheiden sich nur in ihren gewählten Konfessionen, Sie alle haben nichts mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu tun. Selbst in diesem Moment denken unzählige Menschen, dass ihre Sünden allein durch Glauben an das Blut am Kreuz ausgelöscht werden, aber dies ist nicht der Fall. Auch für solche Menschen werden nur dann, wenn sie an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, all ihre Sünden ein für allemal ausgelöscht, andernfalls werden ihre Sünden niemals verschwinden. Das Wort der Bibel sagt uns allen deutlich, dass wir die Vergebung unserer Sünden durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist empfangen müssen. Deshalb glaube ich an das Evangelium des Wasser und des Geistes und bezeuge ihnen das Wasser, das über der Feste ist. Es ist, wenn sie dieses Evangelium aus Wasser und Geist mit ihren Ohren hören und dieses Evangelium von der Vergebung der Sünde mit ihrem Herzen anerkennen, dass wahre Erlösung in ihre Seele gebracht wird. Wenn sie jetzt glauben, dass sie nur durch das Blut am Kreuz von ihren Sünden gerettet wurden, sollten sie aufhören, ihr eigenes Gewissen zu täuschen, vor Gott kommen und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Es gibt keinen anderen Ort als nur Gottes Gemeinde, die jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist auf diesem Planeten Erde predigt. Es gibt keine andere Versammlung auf dieser Welt als nur die Gemeinde Gottes, die eine Versammlung derer ist, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Da Gottesdiener in dieser Welt jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist deutlich predigen und Menschen die Vergebung ihrer Sünden ermöglichen, dürfen sie diese Gelegenheit, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, wirklich nicht verpassen. Wenn Sie nur an Jesu Christi Blut am Kreuz glauben, dann können Sie zwar weltliche Religionsanhänger werden, die dem Namen nach Christen genannt werden, aber Sie werden nicht in der Lage sein, wahre Christen zu werden. Wenn Sie das Evangelium aus Wasser und Geist ablehnen, können Sie Ihren Sünden niemals für die Ewigkeit entkommen. Es gibt keinen anderen Weg, der Sünde ein für allemal zu entkommen, als an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu glauben. Ich ermahne sie alle, dies durch Glauben zu erkennen. Das ist, weil Gott niemals zu den Sündern sagt, ihr seid gerecht und mein Volk, noch schreibt er ihre Namen in das Buch des Lebens. Eine Eigenschaft, die allen Ketzern im Christentum gemeinsam ist, ist, dass sie predigen, indem sie das Wasser über der Feste mit dem Wasser darunter mischen. Im Gegensatz dazu verkündet die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, dass alle Sünden dieser Welt ein für alle Mal auf das Haupt von Jesus Christus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Alle unsere Sünden wurden durch die Taufe von Johannes dem Täufer, die er empfing, auf einmal auf den Leib von Jesus übertragen, aber trotzdem ignorieren Menschen diese Wahrheit und versuchen, von Sünde gerettet zu werden, indem sie nur an das Blut am Kreuz glauben, und deshalb können sie nicht wirklich gerettet werden. Sie glauben vergebens an Jesus Christus. Es ist, weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dass wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, nachdem wir gerettet wurden. Wir, die Gläubigen, werden als Zeichen unseres Glaubens in Wasser getauft, weil wir glauben, dass Jesus Christus durch die Taufe durch Johannes den Täufer und das Vergießen seines Blutes alle unsere Sünden ein für allemal weggewaschen und die ganze Verurteilung der Sünde auf sich genommen hat. Es ist als Zeichen unseres Glaubens an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir in der gleichen Weise getauft werden, wie Jesus Christus getauft wurde. Mit diesem Ritual bringen wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zum Ausdruck. Wir werden im Namen von Jesus Christus als ein Zeichen unseres Glaubens getauft, anzeigend, wie wir glauben. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können nicht mit denen zusammen sein, die nicht daran glauben. Die Bibel sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Billard? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? 2. Korinther 6, 14-15 Gottes Gemeinde ist eine Versammlung der Heiligen, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben und durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist heilig geworden sind. 1. Korinther 1-2 So können diejenigen die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, nicht Teil von Gottes Gemeinde sein. Das Glaubensfundament der Heiligen darf nicht fallen. Wenn unser Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist, das das Fundament der Errettung unseres Herzens bildet, zerstört wird, dann können wir Jesus Christus nicht in unseren Herzen wohnen haben. Jesus Christus ist der Erretter geworden der uns die Errettung von der Vergebung der Sünde ein für allemal gegeben hat. Der Herr ist durch das Wasser und das Blut gekommen und hat so all unsere Sünden ein für allemal ausgelöscht. Deshalb leben wir durch Glauben, ruhen auf dem Fundament des Glaubens an das Evangelium aus Wasser und Geist, der Wahrheit der Vergebung der Sünde, die Jesus Christus in unsere Herzen gelegt hat. Wenn jedoch unser Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist dass das Fundament der Errettung ist, auseinanderfällt, dann haben wir keinen Platz mehr, wo wir unseren Körper und Herzen hinlegen können. Die Herzen der Gerechten haben keinen anderen Ort zum Verweilen als das Evangelium aus Wasser und Geist, und so würden sie ohne dieses Evangelium verloren gehen. Damit Jesus Christus ihr wahrer Retter wird, müssen sie ihr Haus des Glaubens fest auf das Evangelium aus Wasser und Geist, das Wort Gottes bauen. Wenn Sie dies nicht tun, dann wird Ihr Glaubensleben unweigerlich ein Misserfolg. Wenn Sie das Fundament Ihres Glaubens auf Ihre eigenen Busgebiete stellen, wird dieser Glaube ständig wanken. Ist Ihr Glaube vollständig, wenn Sie Ihr Glaubensleben nur im Vertrauen an das Blut am Kreuz leben und Ihre Busgebiete geben? Nein, solch ein Glaube ist gebunden, ständig erschüttert zu werden. Deshalb müssen wir an das Wasser glauben, das über der Feste ist, das heißt, an das Evangelium aus Wasser und Geist, als die Wahrheit der Vergebung unserer Sünden. Diejenigen, die die Worte von Menschen hören, ohne sie vom Wort Gottes zu unterscheiden, sind gebunden, von Gott abzudriften. Also müssen wir die Wahrheit unfehlbar von der Falschheit trennen und an das glauben, was wahr ist. Diejenigen, die glauben, ohne das Wort Gottes von den Worten der Menschen zu trennen, werden zugrunde gehen. Deshalb müssen wir ausnahmslos die Wahrheit der Errettung von der Falschheit trennen, sie klar erkennen und nur an die Wahrheit glauben. Meine Glaubensgenossen, können unsere Sünden ohne die Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer erhalten hat, weggewaschen werden? Nein die Sünden dieser Welt können niemals ohne das Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen werden, das Jesus Christus uns gegeben hat. Wie können wir glauben, dass die Sünden dieser Welt ohne das Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen sind? Da Jesus Christus alle Sünden der Welt auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, als Folge davon sein Blutverguss und dadurch die Gerechtigkeit Gottes erfüllte, wurden diejenigen, die mit ihrem Herzen an diese Wahrheit glauben, von all ihren Sünden ein für allemal gewaschen. Obwohl wir immer noch jeden Tag sündigen, weil wir an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, nicht an unsere eigenen Busgebete, wurden unsere Sünden alle vollständig weggewaschen. Wie sonst könnten die Sünden dieser Welt aus ihrem Herzen gewaschen werden? Durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gesehen? wurden unsere Sünden ein für allemal weggewaschen, und so liegt die Tatsache, dass unsere Sünden weggewaschen wurden, in der Vergangenheitsform. Es ist, weil wir Glauben an die Taufe von Jesus Christus haben, dass all diese unzähligen Sünden in unseren Herzen ein für allemal durch Glauben weggewaschen wurden. Jesus Christus wurde von Johannes dem Täufer getauft, Matthäus 3, 13-17. bis das Wort Taufe, bedeutet zunächst, waschen. All unsere Sünden wurden durch die Taufe weggewaschen, die Jesus Christus empfing. Das Wort Taufe bedeutet auch, begraben, und so, weil Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft worden war, konnte er einmal am Kreuz sterben und sagen, es ist vollbracht. Daher ist jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, mit Jesus Christus gestorben und durch Glauben geistlich mit ihm auferstanden. Als Aaron, der Hohepriester, im Alten Testament seine Hände auf das Opferlamm legte, wurden alle Sünden des Volkes Israel für ein gesamtes Jahr auf das Opferlamm übertragen. Als Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurden alle Sünden der Menschheit ein für alle Mal auf Jesus Christus übertragen. Und Jesus Christus trug an unserer Stelle die Verurteilung der Sünde. Ohne die Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer empfangen hat, könnten wir niemals von den Sünden der Welt erlassen werden. So bezeugt Gott bereits in Kapitel 1 des Buches 1. Mose das Evangelium aus Wasser und Geist, dass das Wasser über der Feste ist. Wir müssen das Wasser, das über der Feste ist, klar vom Wasser darunter trennen, und wir müssen nur an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Wasser über der Feste. Jesus sagte in Matthäus 7, 21-23, Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweisakt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Am jüngsten Tag wird es unzählige Menschen geben, die trotz leidenschaftlichen Glaubens an Jesus Christus in die Hölle geworfen werden müssen. Vor einiger Zeit habe ich in einer Hafenstadt namens Changwon an der Südküste Koreas eine Gemeinde gegründet und dort gedient. Ich mietete eine Wohnung in der dritten Etage eines großen Gebäudes in einem Geschäftsviertel und begann meinen Dienst. Weil ich neu in der Stadt war, war mir nicht einmal bewusst, dass es eine andere Gemeinde gab, die denselben Namen trug wie die Gemeinde, die ich gegründet hatte. Eines Tages kam spät in der Nacht ein Pastor und seine Frau zu mir. Als ich sie fragte, was führt sie hierher? sagte der Pastor, entschuldigen Sie, aber ich bin der Pastor von der Gemeinde so und so, und ich bin mit einigen Worten der Ermahnung hierher gekommen, da eine neue Gemeinde mit dem gleichen Namen wie meine Gemeinde entstanden ist. Der Pastor erklärte mir, dass er schon lange mit diesem Gemeindenamen gedient habe und dass eine andere Gemeinde mit demselben Namen viel Verwirrung stiften würde, zum Beispiel dass die Post an eine falsche Adresse geliefert würde. Also bat er mich, den Namen meiner Gemeinde zu ändern. Ich erwiderte mit dem Hinweis, dass die Adresse und die Denomination unterschiedlich seien. Ich sagte zu ihm, ich kann sehen, wie einige Menschen verwirrt wären könnten. Wenn die Denomination dieselbe wäre, aber da die Adresse und die Denomination unterschiedlich sind, wäre es nicht klar genug, ohne dass es zu Verwirrung kommen könnte? Achten Sie dort auf unser Schild. Unterscheiden sich unsere Adresse und Denomination nicht von Ihrer? Aber dieser Pastor begann, seine Sturheit zu zeigen und beharrte darauf, trotzdem müssen Sie den Namen Ihrer Gemeinde ändern. Nachdem ich einige Zeit mit diesem Paar in der Gemeinde gesprochen hatte, lud ich sie in mein Büro ein. Als ich ihnen den Tee servierte, sagte ich zu ihnen, ich werde einige Gedanken mehr zu diesem Thema geben. Ich werde den Namen ändern, wenn ich mich entscheide, dass es besser wäre, aber in diesem Fall muss ich sie um Entschädigung bitten. Wenn der Name meiner Gemeinde geändert wird, muss ihr Schild geändert werden und neue Broschüren gedruckt werden. Es erfordert viel Arbeit und erhebliche Kosten, andere über unsere Änderung zu informieren. Können Sie für all dies aufkommen? Aber das ist etwas, was ich nach etwas mehr Überlegung entscheide sollte. Wie auch immer, haben Sie Sünde, Pastor? Etwas verwehrt wegen meiner plötzlichen Frage, antwortete der Pastor, ich habe keine Sünde. Ich fragte ihn erneut, wie kommt es, dass Sie keine Sünde haben? Ich habe keine Sünde, weil an das Blut Jesu Christi glaube. Begehen Sie dann nicht wieder Sünde? Sind Sie immer noch sündlos, selbst wenn Sie wieder sündigen? Ich habe immer noch keine Sünde. Wenn Sie Sünde begehen, sprechen Sie dann nicht Busgebete? Ich tue. Sie sagten gerade, dass Sie keine Sünde haben, und dennoch beten Sie Busgebete, wann immer Sie Sünde begehen. Wie beten Sie dann, wenn Sie Busse tun? Bitten Sie Gott, Ihre Sünden wegzuwaschen, oder danken Sie ihm einfach dafür, dass er sie gewaschen hat? Ich bitte ihn natürlich, sie wegzuwaschen. Ist dies dann nicht der Beweis der Tatsache, dass es Sünde in Ihren Herzen gibt? Sie mögen in meine Gemeinde gekommen sein, um das Problem Ihres Namens zu diskutieren, aber Sie sollten wirklich nicht so mit leeren Händen zurückkehren. Von da an erklärte ich ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist ausführlich, und obwohl es einige Zeit dauerte, kamen der Pastor und seine Frau zum Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Also beschlossen sie, all ihre früheren Dienst zu beenden und dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen, und sie baten mich, sie zu führen. Leider hörte ich jedoch, dass der Pastor sich schließlich eine Versammlung von denen anschloss, die nur an das Blut am Kreuz glauben und infolgedessen die ganze korrekte Grundlage des Glaubens zerbröckelte. Obwohl ich mit dem Wort Gottes für diesen Pastor das Wasser über der Feste vom Wasser darunter getrennt hatte, vermischte Satan das Evangelium aus Wasser und Geist, das der Pastor empfing, mit einem falschen Evangelium und zerstörte seinen Glauben vollständig. Gott billigt nicht irgendein Evangelium. Wir müssen begreifen, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass Gott das Wasser über der Feste von dem Wasser darunter schied, und wir müssen dem durch Glauben folgen. Wir müssen jetzt erkennen, dass wir, wenn wir sagen, dass nahezu jedes Evangelium richtig ist, dann geistlich gesprochen am Ende vollständig untergehen werden. Die Schwäche unseres Glaubens ist das Problem, nicht das Wort Gottes. Gottes Wort der Wahrheit ist vollkommen und unveränderlich. Gottes Wort ist wahr und vollständig. Angesichts dessen können Menschen nicht sagen, dass das Wort Gottes widersprüchlich ist, nur weil sie schwach sind. Vielmehr müssen sie nur an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Der Herr sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Was der Herr gesagt hat, ist die Wahrheit. Es ist das Leben. Es ist der Weg. Ein besonderes Merkmal, das allen Lügner gemeinsam ist, ist, dass sie niemals das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, sondern nur davon besessen sind, immer mehr Menschen in ihre Herde zu ziehen. Dazu predigen sie nur das, was zu der fleischlichen Gesinnung der Menschen passt. Sie lehren, dass... Wenn ihre Anhänger nur an Jesus Christus glauben und treu gegenüber der Kirche sind, sie gesegnet sein werden, zu gedeihen und ein gesundes und langes Leben auf dieser Erde zu leben. Wir dürfen den Menschen jedoch nicht das Wasser, das über der Feste ist, vermischt mit dem Wasser darunter predigen. Wenn wir dies tun, wird es ihnen nicht möglich sein, von ihren Sünden erlassen wiedergeboren zu werden. Die Lügner behaupten, Gottes Volk zu sein. Nur als eine Frage der Lehre, obwohl ihre Sünden tatsächlich immer noch in ihren Herzen sind. Diejenigen, die jetzt den Heiligen Geist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben, sind in der Lage, sogar tiefgreifende Tiefe Gottes durch die Hilfe des Heiligen Geistes zu erkennen, und so können sie die Herzen der Menschen klar durch das Wort der Wahrheit offenbart sehen. Wenn wir Herzen der Menschen mit dem wahren Wort aus Wasser und Geist prüfen, können wir auch herausfinden, ob es in ihren Herzen Sünde gibt oder nicht. Da Gott denen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Glauben, Weisheit und geistliche Urteilskraft gegeben hat, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, können wir leicht herausfinden, ob jemand ein Sünder oder eine gerechte Person ist, indem wir einen Blick in ihre Augen werfen und eine kurze Unterhaltung mit ihr führen. Um zu unterscheiden, ob jemand gerettet ist oder nicht, müssen wir ihn nur bitten, zu erklären, wie er gerettet wurde, und seiner Erklärung zuhören. So kennen wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist den geistlichen Zustand von Menschen. Im Gegensatz dazu sind jedoch diejenigen, die nicht das Wasser, das über der Feste ist, vom Wasser darunter getrennt haben, unfähig, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Deshalb ist es so wichtig, dieses Wasser zu verstehen, das über der Feste ist, daran zu glauben und es zu anderen zu predigen. Das Wasser über der Feste muss klar als das Wasser, das über der Feste ist, getrennt werden, das Wasser unter der Feste muss klar als das Wasser, das unter der Feste ist, getrennt werden, und sie müssen entsprechend gepredigt werden. Wir müssen das Evangelium mit Unterscheidungsvermögen predigen, das Evangelium aus Wasser und Geist von anderen Evangelien trennen. Wir müssen die Worte des Teufels von Gottes Wort trennen und nur das Wort Gottes predigen. Wir dürfen niemals das Wahre mit Lügen vermischen. Gott sagte, besehe dein Feld nicht mit zweierlei Samen, Dritter Mose 19 Uhr und 19 Minuten. Da Gott uns befiehlt, ein Feld nicht mit gemischten Samen zu sehen dürfen wir eindeutig nur das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, an das wir glauben. Wir dürfen nur das geschriebene Wort Gottes predigen. Einige Leute fragen, Bedeutet dies dann, dass das Waschen unserer Sünden nur durch die Taufe erreicht wird? Sünden der Menschheit sind durch die Taufe von Jesus Christus und sein Blut gewaschen. Allerdings ist es durch die Taufe, die Jesus Christus empfing, dass einige Leute all ihre Sünden aus ihrem Herzen abgeschnitten und auf Jesus Christus übertragen haben, und es ist durch sein Blut am Kreuz, dass diese Sünden verurteilt sind. Sagt Gott dann auch so im Alten Testament? Im Alten Testament spricht Gott auch dieselbe Wahrheit. Das ganze Wort des Alten Testaments ist ein Schatten des Wortes des Neuen Testaments. Der Schatten der Taufe, die Jesus Christus im Zeitalter des Neuen Testaments empfing, ist die Beschneidung im Zeitalter des Alten Testaments. In der Zeit des Alten Testaments waren diejenigen, die nicht beschnitten waren, nicht qualifiziert, das Passalam zu essen, 2. Mose 12 Uhr und 48 Minuten. Jeder, der das Passalam essen wollte, musste beschnitten werden, auch wenn er ein Israelit war. Diejenigen, die körperlich nicht beschnitten waren, waren nicht qualifiziert, am Passafest teilzunehmen. Diese Regel gilt gleichermaßen für das Neue Testament. Wir können uns nicht auf das Fest des Himmels begeben, wenn wir nicht wiedergeboren sind. Und wir werden nur dann von all unseren Sünden wiedergeboren, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Der Herr sagte, dass es durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist ist, dass wir von unseren Sünden wiedergeboren werden und in das Reich Gottes eintreten können. Deshalb muss jeder an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, von seinen Sünden gewaschen und wiedergeboren werden. Wir müssen an das Evangelium glauben, dass der Herr uns durch sein Wasser und Blut von den Sünden der Welt gerettet hat. Das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist eindeutig das Wort, das über der Feste ist. Trotzdem haben heutige Christen nicht den Wunsch, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, geschweige denn daran zu glauben. Es ist, weil sich das Christentum bis heute geweigert hat, an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, dass es verdorben worden ist. Als solcher muss jeder Christ umkehren und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Warum ist das Christentum auf der ganzen Welt so trostlos geworden? Es ist, weil es versagt hat, an das Wasser über der Feste zu glauben und es zu predigen. Mit anderen Worten, es ist, weil Menschen an das Wasser glauben, das unter der Feste ist und weil sie es mit etwas Wort Gottes vermischt gepredigt haben, dass praktisch alle Seelen so verwirrt wurden. Unzählige Menschen bekennen sich zum Glauben an Jesus Christus und behaupten dogmatisch, sündlos zu sein, auch wenn sie immer noch Sünde haben. Infolgedessen ist diese Welt mit so vielen Christen gefüllt, die vorgeben, treue Gläubige zu sein, obwohl ihr Glaube ein gesetzlicher ist. Am ersten Tag rettete Gott Sünder durch das Licht des Lebens. Am zweiten Tag sonderte Gott diejenigen ab, die von Sünde gerettet wurden, das heißt, er trennte das Wasser über der Feste vom Wasser darunter. Als Gott zuerst Himmel und Erde erschuf, war die ganze Welt mit Wasser bedeckt, aber Gott hob etwas von diesem Wasser in den Himmel. So entstand zwischen den Wassern ein Raum namens Feste. Unterschätzen Sie nicht, was Gott getan hat. Sein Wort ist die Wahrheit. Wie wunderbar wäre es, wenn alle das Wasser trinken würden, das über der Feste ist? Hätten alle dieses Wasser getrunken, wären alle gerecht geworden. Außerdem wäre das heutige Christentum wirklich das Reich Christi geworden. Wenn wir Gerechten weiterhin in dieser Welt leben, wird sich die Welt verändern. Praktizieren wir, die Gerechten, Böses? Nein, wir praktizieren kein Böses. Keine gerechte Person praktiziert jemals Bosheit. Im Gegensatz dazu, wie viel Böses praktizieren die Christen, die nicht wiedergeboren sind, während des Lebens in dieser Welt? Sie praktizieren so viel Böses, dass sogar nicht Christen krank und müde von ihnen sind. Warum ist dies so? Es ist, weil sie versagt haben, das Wasser durch Glauben zu trinken, das über der Feste ist. Es ist, weil sie von Lügnern getäuscht wurden und gemischtes Wasser getrunken haben. Die Bibel macht deutlich, dass diejenigen, die das Wasser unter der Feste vermischt mit dem Wasser darüber predigen, nicht Gottesdiener sind. Jeder, der das Wasser über der Feste gemischt mit dem Wasser unter der Feste trinkt, wird am Ende sterben. Es ist nur durch das Wasser, das über der Feste ist, dass Gott uns von den Sünden der Welt gerettet hat. Und er ernährt uns, indem er Regen von oben bringt. Wenn jemand wirklich ewiges Leben erlangen möchte, muss er das Wasser trinken, das über der Feste ist. Wenn er stattdessen das Wasser dieser Erde trinkt, wird er schließlich geistlich zugrunde gehen. Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von unseren Sünden gerettet, und es ist in dieser Gnade der Erlösung, dass wir jetzt leben. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Er hat uns die geistlichen Segnungen des Himmels verliehen, er hat uns zu seinen Arbeitern gemacht und hat uns, das Amt der Versöhnung, anvertraut, 2. Korinther 5, 18, damit wir mehr als in der Lage sind, sein Werk zu tun. Ich gebe all meinen Dank wieder und wieder an Gott. Unbedingt müssen wir alle nur das Wasser predigen, das über der Feste ist, und wir müssen auch das Wasser, das unter der Feste ist, klar als die Worte des Teufels verurteilen. Wir alle sollten unser Leben dankend Gott lieben, nur in das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen. Da unser Herr Gott ist, der durch das Wasser und Geist zu uns gekommen ist und uns gerettet hat, hat jeder, der an ihn glaubt, bereits das Geschenk der Errettung erhalten. Als solche müssen wir dieses Wort immer in unseren Herzen bewahren und wir müssen im wahren Willen des Herrn lieben. Lassen Sie uns jetzt alle richtig lieben. Indem wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist platzieren. Auf diesem Planeten, der mit Wasser bedeckt war, teilte Gott das Wasser in zwei separate Unterscheidungen. Das Wasser über der Feste ist also anders als das Wasser darunter. Dies impliziert, dass es unter den von Menschen gepredigten Worten das Wort Gottes gibt, aber auch Satans Worte. Mit anderen Worten, Gott spricht mit dem wahren Wort aus Wasser und Geist zu uns, während Satan nur lügt. Es ist absolut unabdingbar für uns zu wissen, wie zu unterscheiden, was Gottes Wort ist und was es nicht ist, wenn Menschen predigen. Die scheidet zwischen den Wassern In der Bibel bezieht sich Wasser auf das Wort Gottes. Das geistliche Wort Gottes kommt von oben. Und Gottes Wort stammt aus dem geschriebenen Wort der Heiligen Schrift. Im Gegensatz dazu fließt das Wasser auf der Erde aus den fleischlichen Herzen der Menschen. Der grundlegende Ursprung der Worte der Erde liegt in der Lust des Fleisches, die aus dem menschlichen Herzen fließen. Die Bibel sagt, dass die Worte, die aus den Herzen der Menschen kommen, Satans Worte sind, während das Wort, das aus dem Mund Gottes geht, das Wasser des Himmels ist. Daher existieren auf dieser Erde sowohl die Worte falscher Propheten als auch die Worte der wahren Propheten. Dies ist die eigentliche Implikation von Gottes Trennung des Wassers über der Feste vom Wasser darunter. Auch im Zeitalter des Alten Testaments prophezeiten falsche Propheten Lügen aus ihrem eigenen Herzen. Hesekiel 13, Satans Worte können durch Bosheit und Lügen in den Herzen der Menschen arbeiten. Wenn wir uns diejenigen anschauen, die von Satan als seine Werkzeuge benutzt werden, sehen wir, wie sie entsprechend ihrer lustvollen Wünsche in ihren Herzen lügen. Sie betrachten den Heiligen Geist als ob er ein Objekt wäre, und so erzählen sie Lügen, fordern ihre Anhänger auf, das Feuer des Heiligen Geistes zu empfangen, oder behaupten ebenso solch seltsamen Unsinn aus ihrem Herzen heraus. Wenn wir sorgfältig zuhören, was sie sagen, dreht sich alles um das, was aus Ihrem eigenen Herzen kann. Es ist so trügerisch und schmutzig, dass wir es kaum ertragen können, Ihnen zuzuhören. Wenn wir zu einem Gebetstreffen oder zu einem Erweckungstreffen gehen, während der Prediger die Bibel geöffnet haben mag, können wir oftmals nicht ausmachen, ob er über die Bibel spricht oder was in seinem Herzen ist. Solche Prediger halten Predigten, die komplett irrelevant hinsichtlich der Bibel sind. Sie mobilisieren alle Arten von Instrumente, von einem riesigen Chor bis hin zu einer Rockband und riesigen Lautsprechern und füllen die noch nicht einmal wiedergeborenen Seelen mit ihrer eigenen Emotion. Danach sagen sie der Gemeinde, den Heiligen Geist zu empfangen, und indem sie ein Mikrofon verwenden, um Geräusche des Windes nachzuahmen, rufen sie, empfand das Feuer. Dies ist jedoch nichts anderes, als die Menge in eine Gruppenextase zu versetzen, indem man ihre Emotionen aufwirbelt. Im Gegensatz dazu, Gott sagt in der Bibel, dass man den Heiligen Geist als Gabe erhält, wenn man die Vergebung seiner Sünden erhält. Obwohl die Bibel sagt, dass die Gabe des Heiligen Geistes empfangen wird, wenn man die Vergebung seiner Sünden empfängt, Apostelgeschichte 2, 38, anstatt dementsprechend zu predigen, behaupten sie blindlings, dass der Heilige Geist bedingungslos empfangen wird. Deshalb liegen sie so falsch. Viele Menschen glauben, dass sie den Heiligen Geist empfangen können, indem sie einfach darum bitten, unabhängig vom Erhalt der Vergebung der Sünde. Dies ist jedoch eine absolut fehlerhafte Überzeugung. Sie müssen die Gabe des Heiligen Geistes erhalten, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Falsche Propheten lügen alle Zeit, nur um die Begierden ihres eigenen Herzens zu stillen. Solche Worte, die der Erde entspringen, sind ihre Lehren. Mit anderen Worten, diese Lügner erfinden ihr eigenes Wort Gottes, schreiben Gott zu, was er nie gesagt hat. Da sie anders als die Bibel sprechen, sind sie alle Lügner. Die Worte Satans zu äußern bedeutet, mit etwas zu kommen, was Gott nie gesagt hat, und es beschönigen, sein Wort zu sein. Das ist, was Satans Worte sind. Und diejenigen, die sie verbreiten, sind Satans Diener. Wir sollten das in der Heiligen Schrift geschriebene Wort Gottes lesen und dieses Wort durch Glauben predigen. Wir müssen an die Wahrheit glauben, die im Wort Gottes geschrieben steht und sie durch diesen Glauben verbreiten. Im Gegensatz dazu, wenn jemand, der nicht wiedergeboren ist, aus seinem eigenen Herzen spricht, spricht er die Worte Satans. Durch wen arbeiten Satans Worte? Sie arbeiten durch jene, die nicht von ihren Sünden erlassen worden sind. Und Satan kann auch durch diejenigen arbeiten, die schwach sind, selbst wenn sie aus Sünde wiedergeboren worden sind. Mit anderen Worten, Satans Worte können in Menschen durch diejenigen arbeiten, die geistlich unreif sind. Wie bereits erwähnt, arbeitet Satan auch durch diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, und diese Menschen sind tatsächlich die besten Instrumente, die Satan verwenden kann. So führt Satan diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, dazu, froh zu sein, verleiht ihnen die Gabe der Täuschung, und dadurch kann er viele Menschen in Verwirrung stürzen. Wenn Satan etwas Leid in den Herzen anregt, kann er durch diejenigen arbeiten, die nicht wiedergeboren sind. Durch diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, kann Satan arbeiten, um sicherzustellen, dass Menschen den breiten Weg folgen würden. Wenn wir uns die Gläubigen anschauen, die unter Pastoren sind, die nicht wiedergeboren wurden, können wir sehen, wie sie alle voller Worte Satans sind. Alles, was die von ihnen geführten Gemeinden tun, ist Satans Werk. Daher sind es die Pastoren, die zuerst wiedergeboren werden müssen. Die Wahrheit muss klar von der Falschheit getrennt werden. Gott teilte auch weiter am zweiten Tag der Schöpfung. Wie teilte er? Er trennte sein Wort von den Worten Satans und er trennte seine Früchte von den Früchten Satans. Wenn jemand immer noch nicht wirklich gerecht gemacht wurde, selbst wenn er an Jesus Christus glaubt, dann sollten wir klar erkennen, dass er jemand ist, der immer noch das Wasser der Erde trinkt und vom Teufel kontrolliert wird. Wenn jemand immer noch als Sünder bleibt, auch nachdem er für 50 Jahre an Jesus Christus geglaubt hat, dann liegt es daran, weil er die Worte des Teufels geglaubt hat. Im Gegensatz dazu gehören diejenigen, die die durch Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht wurden und die Vergebung ihrer Sünden in ihren Herzen empfangen haben und weiterhin gemäß dem Wort lieben, nachdem sie an Jesus Christus geglaubt haben, zu denen, die das Wasser trinken, das über der Feste ist. Diese beiden Arten von Menschen müssen klar voneinander getrennt werden. Es muss klar unterschieden werden, ob jemand ein Sünder oder eine gerechte Person ist, ob sie an die Hölle oder an den Himmel gebunden ist und ob sie Gottes Kind oder ein Kind des Teufels ist. Die Gerechten werden in das Himmelreich eingehen, aber Sünder werden in die Hölle geworfen werden. Gott teilt alle Menschen in zwei Gruppen ein. Er hat dies klar getan. Doch auch wenn Gott es so klar tat, täuschen viele Menschen immer noch ihr eigenes Gewissen. Wenn einer auf sein Gewissen schaut, ist er ohne Zweifel einer beiden. Es muss klar unterschieden werden, ob jemand durch Hören des Wortes Gottes wiedergeboren wurde oder nicht, ob er ein Heiliger oder nur ein Religionsanhänger ist, ob es Sünde in seinem Herzen gibt oder nicht, ob er die Früchte des Heiligen Geistes hat oder nicht und ob er Gottes Gemeinde oder der Versammlung Satans angehört. Damit wir von unseren Sünden gerettet werden können, müssen wir zuerst unser Selbst richtig bekennen. Wir alle müssen erkennen, dass Gott die Wahrheit klar von der Falschheit getrennt hat. Wir müssen erkennen, dass es ist, weil Menschen ihr eigenes Gewissen getäuscht haben, dass sie zugrunde gehen, obwohl Gott so die Wahrheit getrennt hat. Gott hat es Menschen unmöglich gemacht, ihn für das sie senden zur Hölle zu beschuldigen. Denn wenn Menschen wirklich nach Gott suchen und vor seinem Wort ehrlich sind, dann wird Gott all diesen Menschen unfehlbar durch sein Wort der Wahrheit begegnen. Wenn jemand ehrlich durch das Wort Gottes in sein Herz schaut, kann er klar herausfinden, zu welcher Gruppe er gehört. So haben diejenigen, die Illusionen durch Selbsttäuschung verfolgen und infolgedessen zerstört sind, keine Entschuldigung. Es gibt jetzt das Licht in dieser Welt. Es gibt jetzt die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist in dieser Welt. Wir haben die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Wenn Sie über dieses Wort präzise lernen, es sehen, es hören und mit voller Überzeugung daran glauben, dann können Sie auch von all Ihren Sünden befreit werden. Das ist eine Tatsache. Sogar das Wasser, das unter der Feste ist, kann in das Wasser, das darüber ist, geändert werden. So wie der Dampf vom Meer aufsteigt und wieder als Regen herabkommt, kann auch das Wasser unten in das Wasser oben verändert werden. Doch trotz dessen, trotz der Tatsache, dass man so verändert werden kann, täuschen sich Menschen immer noch selbst, und das ist, warum sie weiterhin in Finsternis bleiben und gebunden sind, für ihre Sünden verurteilt zu werden. Jeder Sünder muss sich selbst als Sünder Gott übergeben, an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und das Licht finden. Nichts anderes als dies ist das richtige Bekenntnis zu machen. 1. Johannes 1 zu 9 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch sie müssen an dieses Wort glauben, bekennen, hier, ich habe Sünde in meinem Herzen. Ich bin ein Sünder, der das Wasser unter der Feste getrunken hat. Bitte rette mich, hier, zu den Dienern Gottes und seiner Gemeinde kommen, das Wort hören und die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Gott schied am zweiten Tag weiter. Er schied das Wasser über der Feste vom Wasser darunter, trennte sein Wort von Satans Worten. Wir sollten niemals die Tatsache vergessen, dass Gott den wahren Glauben vom falschen Glauben getrennt hat. Gott hat in den Herzen der Menschen die Wahrheit klar von der Falschheit getrennt. Die Sünder, die das Wasser unter der Feste getrunken haben, müssen unfehlbar in die Versammlung der Wiedergeborenen Heiligen kommen und verwandelt werden. Auch wenn Gott den Weg klar getrennt und geöffnet hat, sollten wir erkennen, wenn Menschen immer noch ihr eigenes Gewissen täuschen und in die Hölle geworfen werden sollen, dass dies ganz und gar ihre eigene Schuld ist. Je nachdem, an welche Art von Wort wir glauben und welchem wir folgen, werden unsere Segnungen und Flüche, Glück und Unglück entschieden. Jemandes Erlösung von Sünde hängt von seiner eigenen Wahl ab. Man kann entweder an das Wasser über der Feste glauben, das Gott teilte, oder an das Wasser darunter. Es liegt an der Person. Diejenigen, die vom Wasser unter der Feste angezogen werden und dem folgen, werden dieses Wasser trinken und als Folge davon verrotten und zugrunde gehen. Jemandes Schicksal wird sich entsprechend seiner eigenen Wahl entfalten. Werden wir zum Himmel gehen oder werden wir in die Hölle geworfen werden? Jesus Christus hat bereits Himmel und Hölle vorbereitet. Er hat auch die reichliche Errettung erfüllt, damit jeder gerecht gemacht werden kann. Wenn jemand lieber ein Sünder bleiben möchte, dann wird er an die Worte glauben, die seine Sünden nicht auslöschen können, das heißt an das Wasser das unter der Feste ist, aber wenn er gerecht werden möchte, wird er an das Wort Gottes glauben und das Wasser trinken, das über der Feste ist. Himmel und Hölle hängen vom eigenen Urteil und Wahl ab. Gott hat bereits alles gemacht. Je nachdem, für welches wir uns entscheiden, werden wir entweder im Himmel willkommen geheißen oder in die Hölle geworfen werden. Alles wird sich unfehlbar vor Gott erfüllen, genauso, wie man glaubt. Meine Glaubensgenossen, können Sie jetzt den Grund erkennen, warum Gott die Wahrheit so klar von der Unwahrheit trennte. Auf dem Thron des jüngsten Gerichts wird Gott streng Folgendes sagen, ich habe das Wasser über der feste klar vom Wasser darunter getrennt, und ich habe dir klar gesagt, was wahr und was falsch ist. Auch wenn ich es dir so deutlich gemacht habe, hast du immer noch die Lüge und die Worte des Teufels den meinen vorgezogen. Und so ist es für dich nur angemessen, dorthin zu gehen, wo der Teufel jetzt lebt. Warum? Weil du nicht von meinem Volk bist. Deshalb haben diejenigen, die in die Hölle geworfen werden, Gott nichts zu sagen. Ihre Lippen werden nach Worte ringen, aber sie werden keine Worte zu sagen finden. Gott hat uns eindeutig das Evangelium, die Wahrheit, Errettung, ewiges Leben und Segnungen gegeben. Und für diejenigen, die nach Gott suchen und sein Wort durch Glauben angenommen haben, hat Gott ihnen ermöglicht, all diese Segnungen zu empfangen. Diejenigen jedoch, die nicht das Wasser trinken, das über der Feste ist, werden letztlich allen Flüchen gegenüberstehen, denn sie sind nicht in der Lage, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Gott hat seine Segnungen von seinen Flüchen getrennt. Er hat sein wahres Wort von falschen Worten getrennt. Gott hat sie so getrennt, wie er Licht gemacht und Tag von Nacht getrennt hat. Das Schicksal eines Jeden richtet sich danach, welche der Abtrennungen Gottes er während des Lebens auf dieser Erde wählt. Er trennte nicht Tag und Nacht ohne Grund. Es ist hell, wenn der Tag kommt, und es ist stockfinster, wenn die Nacht kommt. Es gibt sowohl den finsteren als auch den hellen Bereich. Mit anderen Worten, es gibt tatsächlich sowohl den Herrschaftsbereich der Gerechten als auch den Bereich der Sünder. Weil Gott die Trennung so klar gemacht hat, ist alles, was einer zu tun hat, wenn er zum Himmel gehen möchte, klar an das Licht zu glauben, und wenn er andererseits zur Hölle gehen will, dann muss er nur an die Finsternis glauben. Egal wie begabt und leistungsstark einer auch sein mag, er kann den Tag nicht in Nacht und die Nacht nicht in Tag verändern. Ebenso können Menschen nicht wieder durcheinander bringen, was Gott geteilt hat, und niemand kann ändern, was Gott getan hat. Wenn jemand des Gewissen aufrichtig ist, hat er keine andere Möglichkeit, als ganz anders zu glauben, was Gott geteilt hat. Wenn jemand auf das Licht schaut und es annimmt, wird er das von oben kommende Wort Gottes annehmen und ewiges Leben erhalten. Das Wasser, das unter der Feste ist, das heißt die Worte der Erde, fördert die Taten der Menschheit. Sie müssen sich klar daran erinnern, dass es nicht mehr als Satans Worte sind, zu sagen, dass man durch seine eigene fleischliche Hingabe und Bemühungen gerecht gemacht wird, indem man ein heiliges Leben führt mit anderen Worten, indem man das Gesetz hält und geheiligt wird. Gerecht zu werden, indem wir mit unseren Herzen erkennen, wie das Wort Gottes unsere Sünden ausgelöscht hat, und indem wir daran glauben und es genauso annehmen, wie es ist, hat nichts mit den Taten der Menschheit zu tun. Gottes Wort der Wahrheit, das von oben herabkommt, das Wasser, das über der Feste ist, ist die Errettung, die Gott ganz allein vollbracht hat. Das Evangelium der Wahrheit verlangt nicht, dass unsere menschlichen Taten für unsere Erlösung ergänzt werden müssen. Das Wort Gottes kommt von oben herab trägt treffsicher Früchte auf der Erde und steigt wieder nach oben. Wenn sie an das Wort Gottes glauben, das Wasser, das über der Feste ist, dann werden sie ihre Seligkeit finden, aber wenn sie an das Wasser glauben, das unter der Feste ist, werden sie verflucht sein. Und sie werden durch unglaubliche Leiden gehen, nur um verflucht zu werden. Die Leiden derer, die an das gesetzliche Glaubensleben gebunden sind, sind alles andere als gewöhnlich. Es ist so eine Tragödie, sie zu sehen, wie sie so unter dem Trinken des Wassers leiden, das unter der Feste ist. Diejenigen, die einmal das Wasser über der Feste getrunken haben, können das Wasser unter der Feste nicht mehr trinken. Diejenigen, die nur das Wasser unter der Feste getrunken haben, können nicht das Wasser darüber trinken. Deshalb müssen sie jetzt umkehren. Gottes Diener, an denen Gott wohlgefallen hat. Am zweiten Tag teilte Gott das Wasser, das den Planeten Erde bedeckte, in zwei Hälften, erhob eine Hälfte über die Feste und ließ die andere Hälfte auf der Erde. Und Gott nannte sie getrennt, das Wasser über der Feste und das Wasser der Erde. Warum hat Gott dieses Wort aufgezeichnet? Hat er es nur geschrieben, nur um uns eine einfache Tatsache wissen zu lassen? Nein. Gott schrieb es, um uns zu sagen, dass es sowohl Gottes Wort als auch Satans Worte nebeneinander existieren. Das ist, was Gott am zweiten Tag tat. Wir haben das Wort gesehen, dass Gott Licht von der Finsternis am ersten Tag schied und dass er am zweiten Tag das Wasser des Himmels von dem Wasser der Erde getrennt hat. Gott ist eindeutig zufrieden, das Wasser des Himmels von dem Wasser der Erde und Licht von der Finsternis getrennt zu haben. Was ist dann das Wasser des Himmels und was ist das Wasser der Erde? Auf dieser Erde gibt es zwei Arten von Menschen, die das Wort Gottes predigen. Eine Art von Menschen sind diejenigen, die tatsächlich die Worte des Satans verbreiten, und die andere Art von Menschen sind diejenigen, die das wahre Wort Gottes predigen. Die letztere Gruppe kennt Gottes geschriebenes Wort, glaubt daran und predigt es, aber die erste Gruppe interpretiert das geschriebene Wort Gottes auf der Grundlage ihrer eigenen gemachten Gedanken, predigen nur, was Satan und Menschen gefällt. Solche Menschen interpretieren die Bibel, als wäre sie ein ethisches Handbuch für die Menschheit, und sie predigen nur, dass, wenn einer an Jesus Christus glaubt, er dann tugendhaft leben sollte. Sie kennen jedoch die wahre Botschaft des Wortes Gottes nicht. Deshalb sind sie unfähig das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Kurz gesagt, diejenigen, die jetzt nicht das Evangelium aus Wasser und Blut predigen, sind diejenigen, die die Worte Satans predigen. Sie sind diejenigen, die das Wort Gottes nur in einer humanistischen, ethischen und moralischen Dimension verbreiten. Sie sind nicht Gottes Diener. Sie sind nichts anderes als Satans Diener. Sie sind nicht mehr als Lohnverdiener, deren Beruf es ist, das Wort Jesu Christi zu predigen, sowie andere arbeiten, um ihrem Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn jemand sein Glaubensleben unter solchen Menschen führt, ist er weit davon entfernt, geistlich zu wachsen, und wird damit enden, zu sterben. Wenn wir auf dieser Erde Wasser trinken, ist einiges Wasser nützlich für uns, während andere Arten von Wasser nur schädlich zu trinken sind. Ebenso ist für jede unserer Seelen äußerst wichtig, welche Art von Worten wir zuhören. Sie können sowohl in Körper und Geist nur gesegnet werden, wenn sie auf das Wort Gottes hören, das von denen gepredigt wird, die das Evangelium aus Wasser und Geist verbreiten. Wenn ein Prediger das Wort Gottes öffnet und statt es zu predigen nur humanistische, ethische und moralische Lektionen betont, dann mögen solche Predigten zwar gut klingen, es ist jedoch unmöglich, dass es zu einer geistlichen Veränderung kommt. Im Gegenteil, diejenigen, die solche Lehren hören, werden ihre Seelen dem geistlichen Tod gegenüberstehen sehen. Diese Art von Worten lässt die Herzen von Christen nur in noch mehr Leid fallen. Das wahre Wort aus Wasser und Geist hingegen bringt denen von uns, die es hören, Frieden und Ruhe. Wenn wir also das Wort Gottes hören, ist es nicht das Wissen, Aussehen oder die Stimme des Predigers, was wichtig ist, sondern was wirklich wichtig ist, ist, ob dieser Prediger wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt und es richtig verbreitet oder nicht. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist unverzichtbar. In Matthäus 7, 15 sagte Jesus, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Wie dann können wir falsche Propheten erkennen? Jesus Christus sagte, dass wir es herausfinden können, wenn wir uns ihre geistlichen Früchte ansehen. Kann ein Apfelbaum Bananen tragen? Ein Apfelbaum kann so unterernährt sein, dass er nur noch wenige Früchte tragen kann, aber er trägt immer noch Äpfel. Aber wir müssen erkennen, dass ein Dornbusch niemals Äpfel tragen kann, egal wie gut genährt er sein mag. Mit anderen Worten, wenn jemand das Wort predigt und diejenigen, die seine Worte hören, wiedergeboren werden, dann ist diese Person ein Diener Gottes. Doch wenn Menschen nicht von ihren Sünden reingewaschen werden können, selbst nachdem sie die von dieser Person gepredigten Worte gehört haben, dann ist es klar, dass derjenige, der Gottes Wort predigt, tatsächlich nichts weiter als ein falscher Prophet ist. Wenn die Gemeinde die Vergebung ihrer Sünden nicht empfangen kann, selbst wenn sie die Worte hört, die ihr Prediger einen Tag, zwei Tage oder auch sogar ein Jahr lang ununterbrochen predigt, dann liegt das Problem beim Prediger. Mit anderen Worten, falsche Propheten selbst wissen nicht, wie man durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, noch glauben sie daran, und so lehren sie einfach Menschen nur mit ihren Worten, die Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Wir können nicht sagen, ob jemand ein falscher Prophet ist oder nicht, wenn wir nur auf sein äußeres Erscheinungsbild schauen. Wenn wir über falsche Propheten nachdenken, neigen wir zu denken, dass ihr Aussehen einen derben, rücksichtslosen und abstoßenden Eindruck erwecken würde, aber dies ist tatsächlich nicht der Fall. Lügner zeigen sich selbst mit so viel Demut, wie ein sanftmütiges Lamm. Bezüglich ihnen sagt die Bibel, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts, 2. Korinther 11 Uhr und 14 Minuten. Deshalb lassen sich so viele Menschen von ihnen täuschen. Ein Prediger, der predigt, ohne selbst wiedergeboren zu sein, ist ein falscher Prophet. Diese sind die falschen Propheten, von denen die Bibel spricht. Das äußere Erscheinungsbild, das unsere Augen sehen, ist für die Wahrheit völlig irrelevant. Auch wenn uns einige Menschen persönlich angreifen, geht es uns gut, solange wir an das geschriebene Wort von Jesus Christus glauben. Falsche Propheten führen unzählige Menschen ins Verderben. Sie gehen nicht alleine in die Hölle, sondern nehmen viele andere mit. Das liegt daran, weil es das ist, was ihr Job als Lügner ist. Falsche Propheten sind sehr gut darin, Menschen zu täuschen. Und was Ihren Lebensunterhalt für den Rest Ihres Lebens betrifft, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ihre Gemeinde, naiv und völlig ahnungslos, respektieren Sie als Pastoren, bringen Ihnen Opfergaben und dienen Ihnen. So leben die Lügner in herrlichen Willen, fahren im Luxusauto und leben ein extravagantes Leben, alles mit dem Geld, das die Gemeinde anbietet. Deshalb müssen wir uns vor den falschen Propheten hüten. Doch viel mehr als sie nur zu kritisieren, ist alles, was wir zu tun haben, niemals in ihre Versammlungen zu gehen. Diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, dürfen Gottes Werk nicht mit falschen Propheten tun. Wenn die gerechten Heiligen Gott anbeten, dürfen sie sich nur mit ihren Mitheiligen versammeln, die ebenfalls durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Die Bibel sagt, dass dort, wo zwei oder drei im Namen unseres Herrn versammelt sind, er mit ihnen sein werde. Diese zwei oder drei Personen beziehen sich auf die Gerechten, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Die Gerechten sollten sich nur mit ihren gerechten Mitmenschen versammeln, das Wort hören, es gemeinsam lernen und Gott preisen und ihm durch Glauben folgen, dann sollte es allen gut gehen. Auch wenn es nur zwei oder drei Menschen gibt, die wiedergeboren sind, wenn einer, der zuerst wiedergeboren wurde, das Wort predigt und alle an dieses Wort glauben und sich mit dem Willen des Herrn vereinen, dann werden sie alle von Gott gesegnet sein. Anstatt andere zu kritisieren, sollten wir wissen, was das Wort der Bibel wirklich sagt, und unser Leben durch Glauben lieben. Das ist alles, was wir tun müssen. Wenn der Herr in der Zukunft zurückkehrt, werden falsche Propheten und viele Gläubige, die ihnen gefolgt waren, vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, Herr, ich habe in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, ich habe in deinem Namen prophezeit und ich habe viele Wunder in deinem Namen getan. Sie werden beanspruchen, dass sie, als sie auf dieser Welt waren, große Kirchen gebaut und viele Menschen zu Jesus Christus geführt haben. In diesem Moment wird unsere Herr ihnen jedoch klar sagen, ich kenne euch nicht. Unser Herr wird sie anschreien, ihr Scharlatane und Diebe. Er wird dann befehlen, werft sie hinaus in die Finsternis. Wie gerecht ist das Urteil unseres Herrn? Es gibt keine Notwendigkeit, über Feinheiten mühsam zu streiten. Er wird nur diejenigen in die Hölle schicken, die an die Hölle gebunden sind, und diejenigen in den Himmel senden die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an die Taufe von Jesus Christus und sein Blut am Kreuz erhalten haben. Jesus Christus, der gerecht richtet, ist der oberste Richter im Himmel. Am ersten Tag seiner Schöpfung von Himmel und Erde sprach unser Herr darüber, wie Menschen die Vergebung ihrer Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen sollen, und am zweiten Tag sagte er denen, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen hatten, sich vor Satans Worten zu hüten. Er sagte den Gerechten, niemals das von Satan angebotene Wasser zu trinken, sondern stattdessen geistlichen Glauben zu erlangen, indem sie sich von Gottes Wort der Wahrheit ernähren. Meine Glaubensgenossen, wenn wir das Wort Gottes auslegen, müssen wir es gemäß dem Evangelium aus Wasser und Geist auslegen und daran glauben. Und diejenigen, die das Wort Gottes predigen, müssen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen. Diejenigen, die das Wort hören, müssen sich auf der anderen Seite vom Wort ernähren, das von den Dienern Gottes kommt, und lieben. In der heutigen Schriftpassage liegt die geistliche Bedeutung des Wassers unter der feste das heißt des Wassers der Erde in den Worten der falscher Propheten. Deshalb sagt uns die Bibel dass wir weder auf sie hören noch uns von ihnen ernähren sollen. Auch unter denen, die das Evangelium aus Wasser und Geist gehört haben und die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, gibt es viel zu viele Menschen, deren geistlicher Glaube so unreif ist, dass sie nicht in der Lage sind, die Lehren der falschen Propheten wahrzunehmen, sie annehmen und als Folge geistlich sterben. Wenn wir das Wort Gottes hören, gibt es bestimmte Dinge, auf die wir geistlich achten müssen. Zuerst müssen wir prüfen, um zu sehen, ob diejenigen, die uns das Wort Gottes predigen, das Evangelium aus Wasser und Geist, das Wort Gottes kennen, daran glauben und es predigen. Gottes Diener müssen unbedingt diejenigen sein, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Dies ist so, damit jeder dazu kommen würde, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Wir alle müssen in die Diener Gottes vertrauen und ihnen folgen, solange sie wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wir sollten die Ermahnung und den Rat derer annehmen, die dem Willen Gottes gehorchen. Mit anderen Worten, was sie sagen, ist Gottes Wort. Das ist, weil Gott durch seine Diener zu seinen Heiligen spricht. Eine andere Sache, die wir auch erkennen müssen, ist, dass es sogar für die Diener Gottes möglich ist. Unzulänglichkeiten und Schwächen des Fleisches zu haben. Wenn Gottes Diener an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und es predigen, dann müssen wir ihr fleischliches Selbst anerkennen, wie es ist, und akzeptieren. Zum Beispiel, wenn ein Diener Gottes hässlich ist, sollten wir nicht denken, Gottesdiener sollte hübsch sein, warum ist er dann so hässlich? Weit davon entfernt sollten wir stattdessen Gott für ihn mit den Worten danken, Gott hat jemand wie ihn erhoben und nutzt ihn als seinen Diener. Mit anderen Worten, wir dürfen die Diener Gottes, die das heilige Evangelium predigen, nicht auf der Grundlage ihres äußeren Erscheinungsbildes beurteilen. Wir sollten auch nicht solche trivialen Fragen wie dem akademischen Hintergrund oder dem Alter machen. Was klar sein muss, ist, ob ihre Herzen das Wort Gottes schätzen oder nicht, seinen Willen kennen und dem durch Glauben folgen. Vor allem müssen die Diener Gottes Glauben an das Wort Gottes haben. Was wir schätzen und respektieren sollten, ist der Glaube der Diener Gottes. Wir sollten sehen und nachreifern, wie sehr sie das Evangelium aus Wasser und Geist schätzen, wie dankbar sie Gott sind, wie sehr sie sich für das Evangelium aufopfern, wie sie sich ständig bemühen, das Evangelium zu verbreiten, wie sehr sie Seelen lieben und wie sehr sich ihre Herzen für ihre Errettung gewidmet haben. Wir sollten diejenigen respektieren, die zuerst Gottes Diener geworden sind, und wir sollten ihnen durch Glauben folgen. Nur dann können wir von Gott geliebt werden. Gott wirkt inmitten einer geistlichen Ordnung. Das liegt daran, weil Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern er ist der Gott der Ordnung. Glauben Sie jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist? Können Sie zuversichtlich sagen, dass sie durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren wurden, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wenn jemand sie fragt, ob sie Sünde haben, können sie ihm klar antworten, da sie jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Sie können jetzt bezeugen, dass sie durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist von all ihren Sünden erlassen und wiedergeboren wurden. Wenn das ist, wer sie sind, dann sind sie Gottes Volk, das von Gott als sein Werkzeug gehalten und verwendet wird. Nun, es gibt eine Sache, die Sie klar wissen müssen. Wenn Gottes Diener das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen, müssen sie sich selbst prüfen, um zu sehen, ob sie tatsächlich durch Glauben wiedergeboren wurden. Bis zu diesem Tag traten unzählige Menschen in ihr Leben, lehrten sie etwas anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Aber wenn die Diener Gottes das Evangelium aus Wasser und Geist, das Wort Gottes, predigen, sollten sie alle tief über sich selbst nachsinnen und prüfen, ob sie die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben empfangen haben oder nicht. Wir alle müssen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist klar kennen. Und wir müssen daran glauben. Von nun an sollten sie ihr Glaubensleben leben und die Worte, den Rat und Ermahnungen dieser Diener Gottes annehmen, die ihnen das lebendige Wort des Lebens gepredigt haben. Ihr Glaubensleben muss gelebt werden, indem sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Und sie müssen auch Glauben an Gottes Diener haben. In gewisser Weise mag es so klingen, als würde ich sie bitten, mich anzuerkennen. Aber es ist absolut nicht mit einer solchen Absicht, dass ich das gesagt habe. Alles, was ich getan habe, ist ihnen nur das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu predigen, was entsprechend dem Willen Gottes erfüllt. Während es also Sünde vorher in ihrem Herzen gab, ist ihnen jetzt, da sie das Evangelium aus Wasser und Geist gehört haben, klar geworden, ah, Jesus Christus hat meine Sünden auf diese Weise fortgenommen, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Sie sind jetzt zu dem Glauben gekommen, dass ihre Sünden durch Gottes geschriebenes Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht wurden. Nun, je nachdem, wie sie sich selbst verhalten, können sie Gott entweder gefallen oder ihn betrüben. So wie Licht und Finsternis getrennt sind, wie das Wasser des Himmels und das Wasser der Erde klar getrennt sind, so muss ihr Glaube durch das Evangelium aus Wasser und Geist getrennt werden, ihr alter Glaube vom neuen Glauben, den sie nun haben. Nun müssen Sie für sich selbst urteilen, bin ich immer noch ein Sünder, oder bin ich durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist eine gerechte Person geworden? Ob Sie eindeutig gerechte Menschen oder Sünder vor Gott sind, hängt davon ab, ob Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben oder nicht. Glauben Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist? Wenn ja, sind Sie dann gerechte Menschen oder Sünder? Sie sind gerechte Menschen. Unser Herr hat sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Also sind sie durch Glauben an diese Wahrheit gerettet worden. Wenn dies der Fall ist, dann bleibt noch eine Sache, die sie tun müssen, nämlich ihre Gedanken festlegen, ob sie als Gottesdiener oder Satansdiener leben möchten, indem sie die beiden in ihren Herzen trennen. Anderen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen ist der Weg, als ein Diener Gottes zu lieben. Sie müssen auch so lieben. Dies wird dadurch bestimmt, an welches Wort sie glauben. Es ist durch Glauben mit unserem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen haben. Und damit wir danach unser Glaubensleben fortsetzen und auch dem Herrn dienen können, wird beides durch den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist ermöglicht. Das Fundament unseres Glaubens ist nichts anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Um nicht mehr das Wasser zu trinken, das unter der Feste ist, ist es nur richtig für diejenigen, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, sich zu versammeln und mit ihren Mitteiligen anzubieten. Unser Glaube muss von Handlungen begleitet werden. Mit anderen Worten, sobald wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sollten wir auf Wort über dem Himmel hören, nicht auf diejenigen, die die Worte der Erde predigen. Wenn sie, nachdem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt haben, sich wieder denen unterwerfen, die nicht wiedergeboren wurden, den von ihnen gepredigten Worten zuhören und vergeblich anbeten, dann werden sie wieder fallen und zu des Teufels Diener werden. Wir müssen an das glauben, was Gott am zweiten Tag der Schöpfung gesagt hat. Wir müssen an das glauben, was Gott am zweiten Tag tat, und dem folgen. Das ist, weil das, was der Herr am ersten Tag getan hat, nämlich uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu retten, für uns bereits erfüllt wurde, und deshalb müssen wir jetzt im Vertrauen an das reine Wort Gottes lieben. Wenn Sie an das glauben, was Gott am zweiten Tag getan hat, und dem folgen, dann wird er Sie reichlich segnen. Ob Sie von Gott gesegnet sind oder nicht, hängt davon ab, ob Sie dem Willen Gottes folgen oder nicht. Nur wenn wir dem Wort folgen, das der Herr am zweiten Tag gesprochen hat, können wir unser Glaubensleben richtig führen. Ich weiß, dass Sie weise sind. Nachdem Sie das Wort der Wahrheit gehört haben, machen Sie sich wahrscheinlich Sorgen darüber, wie Sie Ihr Glaubensleben führen sollen. Es gibt jetzt etwas, das die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist tun müssen. Sobald wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, müssen wir den Dienern Gottes folgen. Bevor sie wiedergeboren wurden, haben sie Lügnern zugehört, die das Wasser der Erde predigten. Aber dies ist nicht das, was sie wollten. Es ist, weil sie die Wahrheit nicht kannten. Bevor sie wiedergeboren wurden, hatten sie keine Wahl, als auf die Worte derer zu hören, die nicht wiedergeboren sind. Jetzt, da sie jedoch an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen sie sich für die Gerechtigkeit Gottes entscheiden. Welche Worte sollten wir wählen? Wer sind die wahren Diener Gottes, die sein Wort predigen? Solche Fragen liegen ganz bei Ihnen zu entscheiden und zu beantworten. Dies ist, was Sie zu tun haben. Niemand anderes kann es für Sie tun. Es ist wahr, dass die echten Diener Gottes Sie ermahnen können. Aber wir alle müssen den Wunsch haben, nach dem Willen Gottes zu lieben. Wenn dies der Wille Gottes ist, dann haben wir keine Wahl. Es gibt nichts, was wir auf eigene Faust tun müssen. Mit anderen Worten, wir können nicht tun, was immer wir wollen. Nun, da wir den Willen Gottes kennen, ist es unsere Pflicht, diesem Willen zu gehorchen. Sie müssen jetzt ihr Glaubensleben erneuern. Sie müssen ein Glaubensleben leben, das sich auf einer anderen Ebene befindet als das, was sie bisher geführt haben. Es gibt ein lebendes Glauben, das besser ist als das, das sie bisher gelebt haben. Um ein solches Glaubensleben zu leben, müssen sie geführt werden. Warum? Weil das der Weg für sie ist, von Gott gesegnet zu werden. Meine Glaubensgenossen, wollen sie geführt werden? Es muss Gottes Diener geben, die ihnen sein Wort predigen würden. Also ist es meine Hoffnung und Wunsch, dass solche Arbeiter, die das Wort Gottes predigen, sich unter ihnen erheben werden. Gottes Arbeiter zu werden, ist nicht etwas, das einfach durch einen Selbst ganz plötzlich geschieht. Um ein Diener des Wortes zu werden, müssen Sie weiterhin auf die Worte derer hören und von denen lernen, die zuerst vor Ihnen Diener geworden sind, die Ihnen das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gepredigt haben. Ich habe Ihnen das Wort Gottes gepredigt, aber war da etwas, das Sie nicht verstehen konnten? Wir haben das Evangelium aus Wasser und Geist richtig gehört. Viele von uns haben dieses Wort zum ersten Mal gehört, aber tat es ihnen gefallen? War es schwer zu verstehen? Es gibt unzählige Geheimnisse, die in der Bibel verborgen sind, nicht nur das Evangelium der Wahrheit, das es uns ermöglicht, die Vergebung der Sünde zu empfangen, sondern auch Geheimnisse über Gottes Gemeinde, seine Diener und das geistlich korrekte Glaubensleben. Jedoch haben sich bis heute viele von ihnen nur von Unkraut ernährt, nicht vom geistlichen Korn des Wortes. Mein Plan ist es, meine Predigten, die das Wort Gottes erklären, fleißig zusammenzustellen, zu veröffentlichen und ihnen zur Verfügung zu stellen. Ich werde sie weiterhin mit dem Wasser versorgen, das über der Feste ist. Wird das heutige Wort als das lebendige Wort Gottes gehört? Wenn ja ist es, weil sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Und es ist, weil ich an das lebendige Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaube und genauso gepredigt habe, wie es ist. Wir danken dem Herrn, der uns das Wasser über der Feste gegeben hat.